0: El béisbol es el deporte más impredecible. Tiene hora de inicio, más no de final. Tampoco faltan los pronósticos y las premoniciones. Béisbol con Todo, un podcast que recorre toda la actualidad de la LVBP y el Béisbol del Caribe. Un equipo de periodistas junto a Winston Asuaje te llevan información, comentarios y entrevistas. A continuación, Béisbol, béisbol con, con Todo. todo.
1: Ya estamos en modo béisbol, por supuesto, porque estamos en nuestro espacio de béisbol con todo podcast. Saludos cordiales de parte de nuestro equipo técnico de producción, encabezado por Helio López, que lo hace en la edición y montaje, en la conducción, eh, quien les habla Winston Azuaje, hoy estaré junto a José Linares. Vamos a saludar, como siempre, a la distinguida audiencia que nos sigue en las diferentes plataformas de las redes sociales. Recuerden que nos consiguen como arroba Béisbol con todo en Twitter, Instagram, en Facebook y también en Telegram. Y, por supuesto, a quienes eh, también lo hacen por www.radioweb.com.be. Allí estamos llegando a partir de la una de la tarde con este podcast de Baseball con Todo en La Señal Sin Límites. Allí bajo la dirección de nuestro buen amigo Manuel Guerrero.
0: Winston Asuar y un grupo de periodistas te acompañan en Béisbol con Todo.
1: Bueno, hoy es eh, martes 11 de enero de 2022. Primeramente damos gracias a Dios porque Él es el que nos permite a esta hora. Eh, estar en este espacio que día a día, de lunes a viernes, eh, gentilmente pues lo hacemos con todo el cariño, con la mejor disposición para que ustedes estén al tanto de lo que acontece en el mundo del béisbol, sobre todo en lo que es eh, la LBP y por supuesto las diferentes ligas del Caribe, tanto República Dominicana, Puerto Rico, México y Colombia. Ya cuando nos acercamos, a lo que es la serie del Caribe que se realizará el próximo 28 de enero y que tendrá su sede en República Dominicana. Bueno, como siempre como todos los martes, vamos a recibir a nuestro hermano y buen amigo, eh, pues José Linares. José, bienvenido una vez más a Béisbol con Todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Cordial saludo para ti, Winston, y recíproco para toda nuestra audiencia. Realmente agradecidos por la oportunidad, como siempre, de compartir este pasatiempo que se, tradu que se traduce en emoción y que definitivamente se vive a flor de piel en Venezuela y este concierto beisbolero que nos tiene bien entretenido Winston definitivamente deparando muchísimas emociones y por supuesto acá en mejor con todo eh, nuestra misión es contarles todo para que usted no se pierda incidencia alguna de lo que está sucediendo no solamente acá en Venezuela sino también en el béisbol del Caribe como tú bien lo comentabas
1: Sí, una, una semana crucial última semana del Round Robin, y donde, bueno, los equipos eh, tratan de buscar ya su clasificación a la instancia final, que por supuesto la estaremos, eh, pues, eh, llevando a todos ustedes a través de nuestro podcast de Béisbol con todo José y amigos que nos escuchan, antes de comenzar con nuestro repaso, con los comentarios y análisis de los encuentros de ayer, y la jornada del Round Robin, bueno, ayer precisamente, la Liga Bolivariana, de la, bueno, en este caso no la Liga Bolivariana, la Liga Mayor de Béisbol Profesional, liga que eh, pues eh, el año pasado inició su transitar en la pelota de nuestro país. Bueno, ayer emitió una información interesante, José y amigos que nos escucha dos nuevos equipos se van a estar uniendo a la Liga Mayor de Béisbol Profesional, eh, así lo señaló eh, su presidente César Collins, quien anunció la incorporación de caciques de distrito y relámpagos del Zulia, como los nuevos integrantes de esta de este proyecto de la Liga Mayor de Béisbol. De verdad que desde aquí pues le deseamos mucho éxito, muchas bendiciones, porque sabemos que el béisbol venezolano pues sigue en esa etapa de desarrollo y, y de amplitud. Y esta liga, sin duda alguna, eh, pues dejó un gran sabor la, la temporada pasada. Eh, bueno, entonces, todos dos equipos se van a estar uniendo a los que ya conforman esta liga, como Senadores de Caracas, que es el actual campeón, Marineros de Carabobo, Líderes de Miranda, Sabanes de Aragua, Lanceros de La Guaira, y los Guerreros de Caracas, que ahora, pues, se llamarán Guerreros del Caribe. Ahora cambiarán de nombre el equipo de Guerreros de Caracas, eh, los dos equipos en la capital, tanto Senadores como Guerreros. Bueno, ahora, en este caso, Guerreros, eh, tendrá el nombre de Caribe José, no sé si quiere agregar algún comentario antes de entrar en detalle
2: Simplemente queríamos elogiar el trabajo que se está haciendo en este nuevo formato beisbolero, por así decirlo y se está eh, apostando mucho a este proyecto deportivo y realmente la primera temporada, como dicen Braille muchas veces, ¿no? Siempre hay error y ensayo, pero, sí. pero fue más ensayo que desatino porque eh gustó mucho, sobre todo el formato, incluso la propuesta televisiva inmediata, el apoyo que se le pudo dar desde, desde los diferentes medios de comunicación a esta liga, y también, por supuesto, el aporte que que dieron también los peloteros ya aprobados en nuestra liga. Eh, también eh, el circuito te permite ver eh, la la creación de, de nuevas figuras, eh, la existencia de nuevos jóvenes, de nuevas promesas, y, y la la pregunta quizás nos, nos haremos es si también este formato, esta liga, contará con el sistema de importados. Sí. Eh, eso quizás es una buena pregunta porque eh, de, de efectivamente tener también por eh, años en, eh, en, el, en el circuito... ...le va a dar un mayor performance y, y una mayor atracción, un mayor atractivo a este circuito... ...pero definitivamente un buen acierto. Creo que la temporada, eh, la segunda temporada va a comenzar más temprano... Eh, eso... sí, to todavía
1: no hay una fecha como tal. tal
2: como tal no sí. hay fecha, pero se manejaba que, que, que fuera un torneo más amplio, eh, a diferencia de del primero. Y eh, esto de, de hacerse así, eh, tendríamos entonces bu buena cuota de del año con Bajola a Venezuela.
1: Sí, así es, efectivamente. Bueno, vamos a entrar en detalle de lo que fue la jornada de ayer en la pelota venezolana.
0: La jornada de la LBBP es repasada en Béisbol con Todo.
1: Bueno, un partido que se esperaba con mucho morbo, José y amigos que nos escuchan, el encuentro entre Caribes de Anzuate y Cardenales de Lara, una serie que comenzó en el día de ayer. Eh, estos equipos se van a estar viendo la cara en cuatro oportunidades. Y bueno, ayer la la balanza favoreció al conjunto de Caribe con esa victoria de cuatro carreras por tres ante el equipo de Cardenales de Lara. Y todo eso pues se eh, produjo eh, debido a un error que de disparo del relevista Jackson Gómez en el inicio del inning número 13, que de allí propició eh, desde la antesala la carrera de Víctor Reyes, que rompió ese empate de tres anotaciones y que le dio el triunfo al conjunto de Caribe de Anzuategui con marcador de cuatro carreras por el partido celebrado en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Un resultado que provocó eh, que en el día de hoy, amaneciera la tabla de posiciones con un triple empate en el primer lugar, José.
2: Un partido que sin duda alguna, Winston, creo que llenó la retina de muchos, y me incluyo, eh, de esos juegos que te mantienen siempre pegado a la TV, si lo estás viendo por televisión o si lo estás siguiendo por por algún medio de comunicación, porque no solamente eh, fue lo que se, se planteó ayer en el terreno, sino también es eh, porque estas dos novenas han demostrado y, y con razón que tienen muchos pergaminos para optar por el campeonato. Eh, la última duela recordemos, entre estos dos, eh, Caribes y Cardenales, terminó en un conato, pero ayer este conato se trasladó a lo deportivo y definitivamente eh, son dos rivales acérrimos porque supieron manejar las emociones del partido, un juego que eh, es el típico de aquellos que se definen por un detalle mínimo, ¿no? Sí, sí. Y, y cuando hablo de detalles, bueno, puede aparecer un héroe, puede aparecer un error, eh, puede haber una imprecisión, y fue lo que terminó desequilibrando una balanza que proyectaba a, a, a ser más larga, a ser más prolongada. Y esto lo digo porque eh, el relevo de ambas escuadras se portó a la altura, sobre todo... Un picheo de caribes que le conocemos por titubear, por tambalear, pero excelente la actuación del importado Esteban Aro, que creo que fue una de las piezas elementales para que los aborígenes consiguieran la victoria. Ahora, si nosotros reconstruimos el juego, cualquiera diría que esto tenía que ser una legítima victoria de cardenales porque bueno, el conjunto crepuscular ayer batió muchísimo. Y, y, y tanto así Winston, que dejó a 13 corredores en circulación, pero Cardenales no consiguió el batazo que le permitiera eh, sentenciar el juego. Eh, turnos muy importantes se fallaron, como lo es el caso de Ali Castillo, Ramón Flores falló también, William Contreras en el cierre del noveno también falló. Lo ¿no? cierto el caso es que con 10 imparables, Caribe pudo resolver. Creo que ese imparable de Víctor Reyes eh, también eh, abrió las compuertas de este triunfo y el boleto a, a, a Balbino por mayor. Bueno, le terminó de imprimir eh, esa emoción al final. Y, y bueno, hay que no hay que cuestionar a Jackson Gómez, eh, a todo lanzador le puede ocurrir. Y un tiro innecesario a tercera fue lo que finalmente definió el compromiso.
1: Sí, ayer estaba planteado eh, una batalla y, y tal, ya tú lo asomabas la rivalidad entre estos dos equipos ya sabemos eh, pues las finales tan aguerridas que han estado sumergidos tanto Caribes como Cardenales ya tenemos rivales los eternos entre Leones y Magallanes los eh, rivales de la capital Leones y Tiburones y ahora pues esta rivalidad entre Caribes y Cardenales bueno una, una rivalidad que estuvo planteada ayer eh, por ofensiva versus eh, picheo eh, cuando decimos ofensiva pues tenemos que colocar al equipo de Caribe en Suate. Caribe llegó oh, con la mejor ofensiva en el round robin con 321 y bueno, el anfitrión, el equipo de cardenales, el mejor picheo el mejor de la efectividad con la fase de round robin de 3.58 eso estaba servido, eso estaba planteado lo que se avisoraba que iba a ser un partido de muchas alternativas, lamentablemente tal como tú dices, pues eh, Jackson Gómez que no se le critica, pues son cuestiones de, de, de juego, de un juego tan tan de muchas alternativas, pues terminó eh, colocando esa pifia que por allí pues se decidió se decidió el partido, porque eh, luego de un out, en la apertura de ese inning número 13, Víctor Reyes pues, ligó sencillo al centro frente al relevista Gómez, y el zurdo incurrió en ese envío descontrolado que puso a Reyes en la segunda, el bateador emergente, que fue Balbino Fuenmayor, que consumía ese turno, bueno, salió favorecido con el boleto intencional, Tomás Telly elevó a la derecha, y Gómez cometió un segundo lanzamiento descontrolado para que entonces Reyes llegara desde la antesala, y luego Balbino Fuenmayor en la intermedia, sin embargo, pues Gómez eh, quiso incurrir eh, su eh, eh, pues disparo, digamos, como tú dices, que no... No debió haberlo hecho, pero bueno, situaciones de, del partido, un, un tiro errático y bueno, eso lo aprovechó el, el corredor para llegar al plato y, y anotar la carrera que a la postre pues le dio la diferencia. Fíjate que este partido también tenía, ya lo decíamos, el, el cierto morbo, eh, morbo y bueno, ayer precisamente Miguel Hernández, a quien por, aprovechamos la oportunidad de enviarles nuestro saludo, es el coordinador de árbitros de la LBBP. Bueno, había enviado un comunicado a los managers, tanto de May Álvarez eh, como Carlos Mendoza, May Álvarez de Caribe y Carlos Mendoza de Cardenales, precisamente que los cuatro juegos que están señalados en el calendario están bajo la modalidad de eh, Warner, que significa advertencia. Había una, un, una situación ya, tú lo decías, eh, José, entre indígenas y alados, bueno, eh, esto propició que de una vez se colocara esta modalidad de Warner para los próximos compromisos que van a estar sosteniendo tanto caribes como cardenales, José.
2: Y no podía ser de otra manera. Para que la fiesta termine en paz, yo creo que tiene que haber esa advertencia de por medio. Eh, fíjate, volviendo al partido, eh, a cardenales le costó tomar la fiera. Pero de nada le sirvió al final, ¿no? Eh, por usar un término literario. Eh, Cardenales tuvo momentos muy importantes en su picheo, donde eh, trató de mantener el juego allí en línea. Eh, Máximo Castillo, un relevo que para mí también fue determinante, lo que terminó de desencadenar eh, todo lo, lo que es la acción del, del compromiso. Y bueno, esto estos es que no tienen acostumbrado a batear, ayer, ayer quisieron hacerlo. En muchas ocasiones, el conjunto anciano llegó a tener eh, momentos bastante eh, interesantes para calcular, pero apareció el picheo de Cardenales, y como tú bien apuntas, eh, vimos la mejor ofensiva ante el mejor picheo de la liga y nos brindó un, un partido bastante célebre, bastante emotivo. Eh, cinco horas, cuarenta minutos, ante más de seis eh, mil fanáticos que plenaron el Antonio R. Gutiérrez que ha tenido, por cierto, por segunda noche, unas entradas bastante ac aceptables, no, eh, así por, por así decirlo. Eh, destacar también el trabajo, eh, ya bien decíamos de Caribes, no, el, el picheo, eh, tanto de Esteban Aro que eh, trabajó, sobre todo el décimo inning sin contratiempo, eh, Rafael Pineda, este importado también que al principio le dio muchísimo fruto a Caribes y luego tuvo eh, algún parpadeo, pero ha vuelto a retomar ese nivel de confianza, creo que fueron brazos importantes para que finalmente el conjunto de los, de, de los caribes se quedara con, con una, una victoria importante, porque además es la tercera consecutiva que es, saca el conjunto eh, de la tribu acá en Marquisimeto. ¿no? Las tres veces que ha venido Caribe a nuestra entidad, bueno, ha salido con un saldo positivo, y siempre eh, en estos tiempos jugar, como, como, eh, jugar bien en carretera tiene un, un peso importante, y vaya que Caribe... Eh, supo trabajar esta victoria, una victoria trabajada, esforzada, y vaya, que tuvo que sufrir, pero finalmente eh, ganó el que, bueno, hizo las cosas bien, por así
1: decirlo. Sí, ayer por lo menos el caso del picheo del equipo de Caribe, eh, Caribe, bueno, el picheo de relevo, cuando uno revisa las estadísticas, des desastroso, pero ayer, tras la caída de Gulfredo Ledesma, que prácticamente trabajó un inning y dos tercios, fue una, una salida o una apertura corta, eh, le castigaron con eh, tres carreras, dos fueron limpias. Bueno, de allí en adelante el bullpen hizo el trabajo, porque luego vino Ángel Guillén, Jan Toledo, Iván Medina, Learvis Breto Lester Olivero, Esteban ano, a Aro, el mexicano que eh, fue su debut, y luego Rafael Pineda, tal como tú dices, eh, José, Rafael Pineda que fue incluido en, la, en el bullpen debido a darle paso a Gulfredo Ledesma para que abriera ese compromiso. Y bueno, terminó embolsillándose el, el, el partido. Deja su récord en dos victorias y una derrota. El salvado para Jesús eh, Pariacaguán, eh, Paria eh, quien consiguió ese, ese rescate. Y bueno, la, la derrota para Jason Gómez, debido pues a la situación ya planteada que lo habíamos ya descrito, pues de lo que terminó este partido, que bueno, a favor del conjunto de Caribe, eh, cuatro carreras por tres y que... Eh, ...produce ese triple empate en el primer lugar. Nuevamente destacar elogio para Vicente Campos, el cerrojo del equipo de Cardenales... ...no ha permitido anotaciones en sus últimos 13.2 innings durante el round robin... ...y ha cubierto 11 capítulos en la cuales solo ha permitido dos imparables... ...uno de ellos eh, en su salida del día eh, contra el equipo anzuatiguense y colecciona ya cuatro salvados y en esta oportunidad presentó 15 envíos 13 de ellos cayeron en zona buena sin duda que sigue viviendo un momento estelar Vicente Campos en el equipo de Cardenales de Lara, José
2: Bueno y repasar entonces el boscor final en total 17 lanzadores se utilizaron entre ambas novenas decido entonces o reiterar que fueron 5 horas y 40 minutos de acción Cardenales de Lara eh, batió un total de ocho imparables al campo, dos errores, nuevamente las pifias están eh, muchas veces eh, eh, favoreciendo a los rivales, el Cardenales eh, el equipo que no ha podido contrarrestar eh, este detallazo sí. que le, le está haciendo perder muchos juegos, y nuevamente ayer el error fue parte de ello dos deja del campo, caídas batió 10 imparables, 4 carreras y al campo con un error eh, para esta victoria que ya referíamos de 4 por 3 ante estos cardenales Ahora que hoy buscarán dividir honores eh, porque le conviene al, al, al conjunto de Carlos Mendoza porque hacerlo retoma la punta, quedaría en solitario a espera, a expensas de lo que pueda pasar hoy entre también Caracas y Magallanes. Eh, un buen resultado, como ya tuvieron las puntas. Triple empate hasta ahora en la tabla de posiciones. En el primer lugar, eh, esto le da mayor atracción al a formato. Recuerden que si llegamos a la última jornada con esta, por, eh, con esta fórmula del triple empate, los tres van a jugar un juego extra. Sí. Eh, no, no se contempla que eh, por averaje o por promedio o por serie particular, uno avance y otros dos se miran en el terreno. No. Eh, acá la fórmula es que los tres avancen, a lo que sería el, el juego decisivo, el juego extra, avanzan. Obviamente, el ganador de primera hora eh, tiene el, el primer boleto y a segunda hora, lo, el que pueda triunfar allí, eh, se queda con el segundo boleto. Pero eso, vamos a ver cómo termina. Hay tres jornadas por delante, una semana completa por delante donde muchas cosas seguramente que se van a definir en este todos contra todos
1: emocionante. Un último dato para irnos al corte, en cuanto al picheo colectivo del equipo de Cardenales, puntea con 3.39 de efectividad y el equipo aborigen anda a penúltimos con 5.67. Bueno, vamos a la pausa, es José Linares. Y este servidor Winston Azuaje, quienes estamos colocando este podcast, este contenido. Ustedes pueden participar, ustedes pueden enviarnos esos comentarios, sugerencias. Gracias, de verdad, a la distinguida audiencia que nos plena, pues, cada día en las diferentes plataformas, enviándonos esos comentarios. Y, bueno, síganos enviando, el 0426 también lo pueden hacer, siete eh, 0426 6572030 Por allí es nuestra plataforma de WhatsApp. Y también lo pueden hacer ya como ordinariamente lo hacen en las diferentes plataformas de las redes sociales. Recuerden que este contenido está colgado allí en la plataforma de Ivoc. Simplemente le dan al dedito me gusta. Y esto va a permitir que otros que estén en las redes sociales puedan saber eh, de este material que colocamos a todos ustedes. Vamos a la pausa. Esto es Béisbol con Todo Podcast.
0: En breve, regresamos con Béisbol con Todo. La LVBP tiene mucho que contar. Hoy en Béisbol con Todo conocemos más a través de este paseíto por la historia del béisbol venezolano.
1: El 6 de diciembre del 2018, José Antonio El Hacha Castillo y Luis Adán Balbuena conectaron sus últimos imparables en la LVBP. Esto ocurrió en el estadio de la UCB en Caracas ante los Leones. Tras efectuado este partido aquel 7 de diciembre, se llenó de tristeza todo el béisbol venezolano, tras el fallecimiento de José Castillo y Luis Balbuena en un accidente automovilístico, luego de ese choque entre Cardenales y Leones. José Castillo jugó 19 temporadas en la LBBP con 1.030 hits, 90 honrones, 555 impulsadas, todo esto en más de 900 juegos como profesional. Por su parte, Luis Balbuena disputó 11 campañas en la LBBP con los Cardenales de Lara, bateando para 280, con 349 hits, 42 honrones y 197 remolcadas.
0: La LBBP tiene mucho que contar. Hoy, en Béisbol con Todo, conocimos más a través de este paseíto por la historia del béisbol venezolano.
2: Les habla Andy Chávez de los navegantes del Magallanes y los invito a escuchar Béisbol con
3: Todo.
0: Continuamos con Béisbol con Todo. Seguimos con más información y comentarios en la jornada de la LDBP en Béisbol con Todo.
1: Desde el pasado 28 de diciembre del año pasado, el equipo del Caracas no conocía de la victoria en esto, en esta etapa de postemporada. Bueno, llegó el primer lauro en este 2022, eh, gracias a esa victoria que se consumió en el día de ayer de nueve rayitas por seis ante el equipo de los Tigres de Aragua, en un volátil duelo entre felinos, partido celebrado en el Estadio Universitario de Caracas, y que bueno, tuvo como principal argumento la ofensiva en el bate de Alexander Palma, quien envió un trepidante conexión entre los Jardín Central y el Derecho para enviar dos al home, y de esta manera gestar esa remontada del equipo caraquista para su... Eh, eso fue en el séptimo episodio, y de ahí en adelante dio cifras definitivas a este marcador, eh, José.
2: Rally grande ese del séptimo episodio de seis, eh, un margen que le permitió al Caracas transitar tranquilo, las últimas dos entradas, y llegó la hora de las zancadillas. y esta es sí. una derrota dolorosísima para los Tigres, sobre todo porque Cardenales pierde, y si Tigres ganaba, pues se ponía solamente a juego y medio incluso, de ese primer lugar, y, por cierto, esta victoria de, del Caracas y esta victoria de Caribe ayer, eh, bueno, alarga un poco más la existencia del Caracas, eh, ciertamente, y a nivel matemático, todavía los leones no tienen el, el aterisco allí de eliminación, pero, eh, en teoría, pues, es una cuestión de tiempo para que, lamentablemente, los, o sea, los melenudos ya no sean parte de la contienda. Pero ayer, digamos que explotaron, ¿no?, y muchas cosas drenaron a lo mejor eh, uno de los detalles que el conjunto de los leones había tenido como eh, dato negativo era la ofensiva no una ofensiva muy pobre, muy limitada bueno, ayer nuevamente eh, pudo ver como sus bates que lo ayudaron a clasificar, bueno, nuevamente fueron de la partida, Alexander Palmer con ese batazo que eh, puso a ganar en ese momento al conjunto de José Alguacir y también eh, Johnny Pereda que también produjo un par de carreras, el jovencito Brian Hernández también, que se le ha visto con importantes cualidades, también fue de la partida el día de ayer. Lo cierto del caso es que eh, esto sabía venir del Caracas, no una eliminación prematura, temprana, pero eh, un, un, unos leones de Caracas que han llenado también la retina de muchos porque eh, ha tenido muchas figuras, eh, también estaba en el papel que muchas figuras no iban a venir eh, por lo menos el conjunto de leones no esperaba que eh, tuvieran incorporaciones importantes y, eh, bueno, jugaron con lo que tenían. Y algo que eh, llamó la atención de José Aguasín es que eludió a los leones, a pesar del momento que el conjunto está viviendo.
1: Sí, bueno, ayer en el aspecto del picheo, eh, a pesar de que el abridor del equipo del Caracas, Jonathan Díaz, no pudo nuevamente, digamos, hacer el trabajo como tal. Jonathan eh, ha salido eh, al ruedo, pero termina... Muchos de los encuentros se han ido eh, sin decisión. Ayer nuevamente cuatro entradas con cinco imparables, par de rayitas, tres boletos y cinco ponches. Y luego, bueno, el bullpen que estuvo, si se quiere, discreto con Andrés Pérez. Estuvo hermético, solamente permitió un imparable. Eduardo Paredes, a quien lo castigaron con par de rayitas, con dos imparables... Luego Ricardo Rodríguez, que tuvo una buena eh, un buen trabajo en ese relevo y terminó llevándose la victoria. Uno y uno, dos en su récord. Daniel Rondón y terminó Silvino Bracho las labores eh, eh, en el equipo del Caracas. Por su parte, en el equipo de los Tigres, Guillermo Moscoso, que tuvo una una buena salida. Eh, solamente le marcaron una rayita, par de imparables, con dos boletos y cuatro ponches pero el equipo de los Tigres en ese momento que estuvo eh, Moscoso en la Lomita no pudo eh, fabricarle carreras al equipo del Caracas y de allí en adelante pues ya ha sido historia este compromiso. Luego, bueno, Alexis Candelario que recibió castigo también con par de rayitas, Ángel Padrón, Leonel Campos, eh, Fabián Cota, el mexicano que sí recibió duramente cuatro carreras. Tres imparables y prácticamente fue, no fue el pitcher que recibió al revés. Jorge Cabaneiro y Jesús Sánchez terminó las labores en el equipo de los Tigres de Aragua, José.
2: Por cierto, muy criticada la forma de cómo está utilizando Aragua a, a Jordan Cabaneiro porque se suponía que iba a ser de la partida en cuanto a la rotación.
1: no Y, y, hay, hay, y hay algo interesante, José. Ellos toman a, a Cabaneiro como su primera opción en ese draft de, de refuerzo, y termina colocándolo en el bullpen
2: y eso le da mayor eh, dudas e incertidumbres a esa escogencia, porque al final no lo estás sabiendo utilizar,
1: sí. incluso
2: lo traes cuando el equipo está abajo por mucho margen lo volvieron a hacer, lo hicieron en Puerto de la Cruz, y lo hicieron ayer nuevamente eh, eso deja muchas cosas que preguntar, eso deja muchas muchas laberínticas dudas pero eh, Recordemos que los gerentes siempre estaban más que uno, ¿no? y por algo,
1: por en
2: ese cargo. Sí. Sí. Eh, pero cierto, el caso es que en estos tipos de, de, de formatos, tú no puedes dar pasos sin Guarache. En verdad, cuando tienen eh, rivales tan respetados o eh, rivales sólidos, tú tienes que jugarles duro. Y no solamente en el terreno, sino también a nivel gerencial. Hay que hacer bien la diligencia. Pero volviendo al partido. Eh, un juego donde decíamos que el Caracas pudo explotar eh, esa ofensiva que estaba adormecida eh, lamentablemente tarde ya por las aspiraciones melenudas muchas cosas tienen que pasar para que el conjunto del Caracas eh, pueda enroscarse en, en alguna posible clasificación pero ya lo decíamos, bueno
1: una de las cosas Tenimos... que una de las cosas disculpa José que tiene que pasar es ¿Ah? que que cardenales y Magallanes pierda nada fácil en el bueno, panorama
2: y que pierda prácticamente todos sus compromisos, ¿no? Sí, sí, sí. Y que el Caracas, pues, gane todo lo que pueda. Eh, y comentando entonces, ¿no? Y sin ánimos de, 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 valga la redundancia, de desanimar a la extensa legión caraquista, eh, el los Leones presentaron este año, esta temporada, eh, un, un plantel bastante discreto, bastante decente. En principio, el Caracas no sabía, o no iba a contar con, con figuras como Harold Castro, por ejemplo, o Gerardo Parra, que, que todavía está en la nómina de los capitalinos, pero quizás muchos se preguntarán Winston, y hasta yo también, qué hubiese pasado si el Caracas no se le hubiese ocurrido canjear a Adrúbal Cabrera y a Víctor Reyes. Y esto lo digo porque estos dos grandes ligas están jugando con Caribe, tal vez no jugarían con con este, con, con Leones, pues por el tema siempre de, de, de la comodidad, ¿no? Recuerden que Adrubal Cabrera y Víctor son del oriente y quizás, fue una de las motivaciones para que jugaran este año. Pero a, a la final, cuando uno hace el resumen de los cambios que ha hecho el Caracas, inclusive más allá, cuando tuvieron que canjear el propio pollito Rodríguez, a la pregunta es, ¿habrá valido la pena ese montón de cambios que hizo el Caracas? Es una pregunta que quizá muchos se estarán haciendo porque realmente cuando tú miras hacia el horizonte tú no ves ninguna figura del Caracas, o que por lo menos sea rimbombante más allá de Gleyber Torres y Harold Castro, que ya sabemos que son grandes ligas de etiqueta que muy probablemente no vayan a venir acá a Venezuela
1: Sí, claro, el equipo del Caracas apostó un proyecto, un proyecto de reconstrucción que inició desde el año pasado y, y bueno, ya sabemos que este tipo de situaciones en la pelota venezolana eh, tiene a futuro o a corto plazo, en el caso de de la pelota de nuestro país, pues debería ser a corto plazo, porque sabemos que esto es una liga más competitiva que, que, que una liga para desarrollar peloteros sabemos que estos jóvenes eh, ya tienen experiencia en el circuito de ligas menores, de las grandes ligas, pero todavía a lo mejor falta también agregar algunas piezas eh, con peloteros de experiencia. Ayer, bueno, el equipo del Caracas anunció ya el movimiento en su roster para la tercera semana, la incorporación del mexicano Carlos Sepúlveda, quien debutó ayer, fue sustituido en la nómina por el cubano Yosmani Guerra, quien definitivamente el equipo del Caracas lo, lo se sentió y, y, y trajo, por cierto, cierta polémica en las redes sociales, pero bueno, es el, es el trabajo que tienen que darle a Sepúlveda, quien viene eh, a tomar eh, esta inscripción ya en lo que es la postrimería de esta etapa de postemporada. El caso de este mexicano eh, viene de la Liga del Pacífico y estuvo con los Yaquis de Ciudad Obregón, allí dejó promedio de 280 con seis vuelas cerca. También tenemos que destacar que ya uh, eh, Wilfredo Tobar no va, no va a seguir ya con el equipo debido a sus dolencias físicas que tiene y en definitiva pues el Caracas decide Darle eh, la oportunidad al mexicano ah, Sepúlveda. Sí, dime, José.
2: Precisamente traen a Sepúlveda para tratar de, de suplir esa ausencia. Esa sí. base, y, y más que todo por sus recurso defensivos, ¿no? Sepúlveda, según lo que estuvimos por aquí revisando, no es un bateador uh, élite o explosivo, pero tiene un guante de cerebro y eso es lo que animó a los... A los velenudos a traerlo.
1: Sí, así, es, efectivamente. Bueno, vamos a revisar rápidamente las posiciones, José, si la tienes allí para ya darle a nuestra no, distinguida sí. audiencia eh, cómo está esta tabla en el round robin, José.
2: Efectivamente, aquí tenemos entonces el triple empate entre Cardenales del Ara, Caribes del Suátegui y Navegantes del Magallanes. No tendremos que acudir al coeficiente que muchas veces nos indica que cuando hay un empate hay alguien que se queda en la primera posición. Acá no, acá los tres están en igual condiciones. No, primer lugar, siete victorias, cuatro derrotas, once juegos disputados para estas tres uh, divisas que están, repetimos, en la punta en cuanto a la tabla de posiciones. En el cuarto lugar aparecen los Tigres de agua. Decíamos que fue una dura derrota la de ayer. Han podido descontar y de ahí, esta derrota los mantiene en igual diferencia dos juegos y medio eh, todavía no es abu a abismal esa ventaja pero para lo que queda de Ron Robin que son seis jornadas vaya que pesa esa ventaja cinco victorias siete derrotas doce juegos realizados para los aragüeños y cierra el Caracas el Caracas con apenas dos victorias en once presentaciones en diez presentaciones dos victorias, ocho derrotas para el conjunto dirigido por José Alguacil que apuesta a jugar para por encima de 500 con 8 y 8, sin el peor de los casos gana todos el conjunto eh, de la cota 905 pero creo que no le va a alcanzar sin embargo para clasificar son muy escasos los equipos que con 8 y 8 han asistido a una gran final, esta es la tabla de posiciones en este todos contra todos apasionante de nuestra pelota
1: bueno, nos disponemos a hacer la pausa Ustedes eh, escuchan este podcast de Béisbol con Todo José Linares y este servidor Winston Azuaje Vamos a la pausa y estaremos de regreso
0: En breve, regresamos con Béisbol con Todo El béisbol provoca todo tipo de sentimientos, ideas y emociones Béisbol con Todo presenta Frases del Béisbol
1: más que cualquier otro deporte El béisbol crea la magnética y adictiva ilusión De que casi puede ser entendido Frase dicha por el periodista Thomas Boswell Toda su carrera en el Washington Post Se convirtió en columnista en 1984 Escribiendo principalmente sobre béisbol Se le atribuye la invención de la estadística promedio total En 1994
0: el béisbol expresa lo que este deporte les hace sentir Béisbol con todo presentó Frases del béisbol
3: Hola, soy Gaby Fernández de Lara De Televisa Deportes de la Ciudad de México Y les invito a escuchar el programa Béisbol con todo con Winston Azuaje y su staff
0: Y les mando un beso enorme a toda Venezuela Y especialmente a Barquisimeto. ¡Mua! Continuamos con Béisbol con todo
1: bueno, estamos de vuelta para seguirle llevando a todos ustedes esta emisión de Baseball con Todo Podcast. Vamos en esta parte a presentar la sección la entrevista. Y nos corresponde eh, colocar en la palestra a Balbino Fuenmayor, jugador del equipo de Caribe de Anzuategui. Balbino viviendo una gran temporada con el conjunto anzuatiguense. Eh, ganador del premio MVP y también se llevó el premio de regreso del año, así que vamos a escuchar las palabras de Balbino Mayor a propósito de este último premio que consiguió el MVP en la temporada regular de la LBBP
0: Es hora de conocer el protagonista en el diamante Béisbol con Todo presenta
2: La Entrevista
3: Mira, cuando me dieron las noticia, sin duda lloré de felicidad, porque eh, uno ha pasado por muchas adversidades, lesiones y eso, y uno, gracias a Dios, se ha recuperado, gracias al apoyo familiar. Y lloré porque uno, uno se propone esas metas y uno ve otros jugadores que uno crece viéndolos y grandes ídolos de uno que lo han logrado y uno sueña con algún día lo, eh, ganarse un premio como esto y más que lleva el nombre de Víctor eh, Davalillo, que es el mejor bateador de, de, de la pelota venezolana y sin duda hoy digo que cumplí mi sueño de ser el jugador más valioso, el MVP de la liga venezolana. Eh, también se le debo mucho a, a mi equipo, sin duda sin, sin mis compañeros, sin mi manager, mi coach todo el start training y todo, esto no es posible, así que pienso que es una un, un, un premio eh, que es de todos nosotros, que no somos un equipo, somos una familia, bien contento por el, por este premio. Mira, sí, el año pasado fue bastante doloroso, ya que tuvo como tú mismo dices, un arranque muy bueno en el cual fue jugador. Eh, más valioso en la primera semana con tres honrones y luego vengo el siguiente semana y recibo un pelotazo en mi antebrazo izquierdo y, y cuando me dicen los médicos que solamente una semana, dos semanas y se extiende por más de, de dos meses eh, que fue al final sí fue una fractura en mi antebrazo, fue bastante doloroso ver a mis compañeros y no poderlo ayudar en toda la temporada y cuando ya estoy casi listo para regresar regresé casi para la final y que no tenía tiempo de juego, entonces es bastante doloroso, igualmente en el 2015, que te, tú también estabas cerca de llegar a las grandes ligas con los Reales de Kansas City, una, una operación en mi rodilla izquierda, y, y fue bastante, pero yo pienso que lo más importante es el apoyo familiar que, que he tenido gracias a mi esposa, a mis padres, a mis hijos, que siempre he estado ahí y he podido levantar la cabeza y he podido superar estos obstáculos dándole las gracias a Dios y este premio es bonito celebrarlo así como lo estamos celebrando en familia porque es un logro que muchas personas eh, me, han, me han ayudado
0: En El Diamante conocimos a un protagonista Béisbol con Todo presentó la entrevista En Béisbol con Todo le damos una previa a la jornada Estos son los juegos para hoy en la LBBP
2: una jornada más intensa, vamos a vivir a partir de las seis de la tarde, cuando están fijados los horarios de estos compromisos, hablamos de la jornada para hoy en la LBP. En primer lugar, vamos a disfrutar de otro encuentro bien interesante entre Caribes de Anzuategui y Cardenales de Lara, según toda esta serie acá en Marquisimeto. Eh, un interesante compromiso que y repito, pues el, el ganador se va a quedar allí en el primer lugar en cuanto a la tabla de posiciones. Y los navegantes del Magallanes van a enfrentar a los Leones del Caracas. Vamos a ver si los felinos siguen propinando Chancalías, esta vez a su eterno rival. Magallanes con un, la mirada puesta también en la cima. Un triunfo los puede dejar incluso eh, en el primer puesto, pero vamos a ver. Que deparan las emociones esta noche cuando se enfrenten nuevamente por tercera vez los eternos rivales en nuestra
0: pelota. Estamos en modo béisbol. Escucha béisbol con todo con el acontecer de la LBBP. En béisbol con todo le damos un vistazo a las ligas invernales del Caribe. Bueno, y
2: continuamos repasando la jornada de lo que sucedió en uh, la pelota del Caribe nos vamos a escuchar buen merengue porque vamos a repasar la jornada de lunes en la LIDOM, así es la abreviatura de esta uh, Liga de República Dominicana atractiva, que por supuesto también llena el atractivo de muchos y vamos a empezar destacando la victoria número 3 de manera consecutiva de las estrellas orientales que vencieron este lunes y por paliza. 11 carreras por 3 a los Tigres del 6 y han regresado los elefantes verdes, también como se les conoce, porque han asaltado el segundo lugar en la tabla de posiciones, por cierto, la plaza que da el último boleto a la gran final. Ayer las estrellas contaron con el bateo oportuno, eh, una torre ofensiva encabezada por Gustavo Núñez, quien conectó tres imparables y setó tres, mientras que de grande liga y conocidísimo Robinson Cano también aportó la causa empujando un par de anotaciones para encaminar esta victoria que eh, repetimos consiguió el conjunto de las estrellas de 11 carreras por tres, la victoria desde el montículo fue para eh, Samuel Fazueta quien trabajó por espacio de dos entradas sin permitir carreras, la derrota recayó para Daniel eh, Bresinón, quien eh, recibió castigo en uno y dos tercios ...doce imparables en dos carreras... ...y no pudo entonces... ...ayudar a la causa... ...felina... ...de esta manera entonces... los uh, o ...las estrellas quedan con seis victorias... ...seis derrotas... ...mientras que los tigres caen... ...ahora a cinco victorias y siete derrotas... ...otro partido... ...emocionante y cerrado, disputado ...las Águilas cibaeñas ...derrotaron cuatro por tres... ...a Los Gigantes... ...en un emocionante partido donde la diferencia la marcó el Grande Liga, eh, Juan Lagares, quien en el octavo episodio, un dantesco cuadrangular le puso prácticamente cifras definitivas a el compromiso que vio como ganaba desde el montículo Michael Tonki, mientras que Juan Brazován se llevó la rota, recibió el batazo por parte de Juan Lagares y bueno, en el noveno episodio los gigantes trataron de revelarse, trataron de eh, voltear el compromiso eh, un, un conocido de la afición por cierto a de destacar Henry Rupia ayer conectó tres imparables y, y empujó una carrera por la causa perdida a pesar de esta derrota los gigantes siguen en la primera posición con ocho victorias y cuatro derrotas algo cómodo pero todavía sin el boleto en sus manos esto nos deja la tabla de posición con repetimos a los gigantes del Cibao ...8 victorias y cuatro derrotas... ...en 12 compromisos... ...las estrellas ya referíamos... ...el récord que tienen de seis y seis ...jugando por encima de 500... ...tremenda repuntada han tenido las estrellas... ...porque estuvieron algo rezagadas... ...abandonaron la última posición... ...para ensartarse... ...en esa segunda casilla... ...y el empate... ...es entre las Águilas y los Tigres... cinco victorias y siete derrotas... ...por cierto... Eh, la pugna parece ser entre tres en el circuito quisquillano porque hay alguien que se va a quedar allí rezagado, pareciera ser los tigres del I6, eh, pareciera que la pugna va a estar entre estrellas, águilas y gigantes, estos últimos dos con grandes cualidades para ser el campeón esta temporada.
1: Y bueno, del merengue, como lo dice José, de República Dominicana, pasamos a la salsa en Puerto Rico. Porque ayer no hubo acción en la etapa de la serie semifinal, tanto la A como la B, y bueno, eh, tiene en este caso al equipo de los indios de Mayagüez, que dominan la serie 2-1 ante los gigantes de Carolina, y los criollos de Caguas eh, también dominan 2-1 la serie ante los cangrejeros de Santurce, así que hoy debe retomarse nuevamente la acción en esta etapa de la serie semifinal en Puerto Rico el única o digamos la única liga el único circuito que no juega etapa de round robin solo eh, serie eh, entre los equipos, serie A y serie B, y luego de allí saldrá el que disputará la final en la liga Roberto Clemente Walker de Puerto Rico, José
2: Así es, y, y continuamos nuestro recorrido en el Caribe, ahora vamos a escuchar a Rancherita, ah, el mariachi, porque nos vamos a México. México lindo y querido, que ayer el lunes tuvo el receso de la jornada en cuanto a las semifinales. Eh, recordamos cómo van las series eh, en esta ocasión, las dos llaves que se están disputando, o las dos llaves que entregan el boleto a la gran final. Eh, los charros de Jalisco el domingo Desequilibraron eh, una serie que estaba igualada a dos, el conjunto ahora se pone a una victoria de avanzar a la gran final, recordemos que en el último compromiso del domingo vencieron a los sultanes cinco carreras por dos con actuación estelar de Agustín eh, eh, Ruiz y Orlando Lara, quienes fueron figuras ofensivas y en el pincheo pues también una gran actuación eh, esta victoria pues les lleva hoy a que si tienen el triunfo eh, ya serían el primer inscrito en la gran final. Así que hoy Charros y Sultanes a las siete y treinta de la noche se estarán midiendo. Un, el ganador o oh, si son los Charros eh, se acaba la serie. Si es Sultanes, habrá un séptimo y decisivo el día de mañana. Algo similar está ocurriendo entre algodoneros de Guasave y Tomateos de Culiacán. Eh, el conjunto de algodoneros Extiró su vida, por así decirlo, llegó a estar abajo 1-13 en la serie y una victoria pues, le dio un poco de oxígeno, eh, una victoria por cierto con bastante eh, contundencia, la del domingo, eh, con 2-3 las aspiraciones son de igualar. Es decir, hoy eh, un triunfo de los uh, um, algodoneros de whatsapp va a poner la serie... Eh, en igualdad de condiciones, tres a tres para un séptimo decisivo, pero si gana, el conjunto de los tomateros eh, avanzan a la gran final. Es decir, en líneas generales, si y en conclusión, si hoy los charros vencen a sultanes, y los tomateros hacen lo propio ante el conjunto de los algodoneros, entonces eh, ya tendríamos la final, en caso contrario, pues tendríamos que esperar a una jornada más, puede haber un vencedor, eh, pueden haber dos vencedores hoy, así que todo está servido para que las semifinales continúen hoy, repetimos, eh, los charros ante los sultanes, 7 y 30 de la noche, y a las 8 y 30 de la noche se estarán enfrentando tomateros y los algodoneros, esto por cierto en era mexicana. En la franja venezolana, el compromiso de los comandos estaría señalado para arrancar a las 10 y 30 de la noche.
1: Bueno, vamos a corregir a los únicos dos circuitos que no juegan round robin, ya formulábamos Puerto Rico, y el otro es México. Eh, juegan por series de playoff, y bueno, en eh, el caso de semifinal en Puerto Rico y México, bueno, ya ustedes escucharon parte de cómo se desenvuelve esta actividad de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Bueno, de México, que escuchamos a esa ranchera, como dice José, bueno, vamos a escuchar ahora a Vallenato, porque Colombia, la DiPro pro Baseball, ellos sí juegan eh, round robin, ayer el equipo de vaqueros, eh, bueno, logró su tercera remontada en el round robin, y es el primer clasificado a los playoffs tras vencer fácilmente 14 carreras por 8 al equipo de los gigantes eh, de Barranquilla. Un equipo ya que no tiene ningún chance. Eh, y todo esto pues solamente faltaría que el equipo de Caimanes se erija como el otro equipo clasificado para disputar esa gran final. Eh, vaqueros. La comanda con 4 y 1, Caimanes es segundo con 3 y 1. Y último, al equipo de los Gigantes, que no ha ganado ningún compromiso en esta etapa de Ron Broby. Tienen 0 ganado y 5 perdido. Para hoy, a las 7 y 30 de la noche, será el partido entre los Gigantes y Caimanes. Así que hoy un, una victoria de Caimanes pudiese empatar ese primer lugar. Y de todas maneras, bueno son los dos equipos que, que van a disputar esta gran final. Porque son tres equipos nada más los que disputan esta etapa de Round robin. Bueno, con esto nosotros estamos llegando al final de este podcast, este recorrido por eh, la LBBP y por supuesto también las diferentes ligas del Caribe. Un placer, José, haberte tenido en nuestro podcast el día de hoy, eh, pues eh, estaremos eh, al pendiente de lo que suceda en las diferentes ligas del Caribe.
2: El saludo para ti, Winston. Un fuerte abrazo a la distancia. También eh, lo distribuyo a la a audiencia y que Dios me les acompañe, me les bendiga y recuerden, a seguir disfrutando de buena para otra, y recuerden también seguirme en mis redes sociales arroba José Radio, por ahí estamos también generando importante contenido.
1: Bueno, Elio López estuvo en la edición y montaje en la producción y conducción, José Linares y este servidor Winston Azuaje. Pásenla bien, cuídense mucho. Agradecido a la distinguida audiencia que nos siguieron por eh, www.radioweb.com.ve la señal sin límites, allí bajo la dirección de Manuel Guerrero y a quienes lo hicieron por las diferentes plataformas de las redes sociales que nos consiguen, como arroba baseball, con todo. Cuídense mucho, bendecido día.
0: Llegó el Out 27. Hasta aquí, Béisbol con Todo, un podcast que recorre toda la actualidad de la LVBP y el Béisbol del Caribe. Un equipo de periodistas junto a Winston Azuaje te esperan en una próxima oportunidad. En Béisbol, Béisbol con, con Todo. todo.